0: ¿Qué crees, Gelson? Nos están avisando que ya está listo nuestro invitadazo del día de hoy, Alberto Trujillo, actor, productor, pero bueno, nos va a contar todo lo que él hace. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Listo?
1: Aquí estoy, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches Alberto, aquí estamos ya esperando realmente esta entrevista que todo el público está ansioso de conocer más de Alberto Trujillo. Hey, muchas gracias. Bueno
0: Alberto, cuéntanos cómo es que tú decidiste tener esta carrera de actuación, qué fue lo que te llevó a decir yo quiero estar ahí.
1: Mira, este, pues yo creo que principalmente fue el motivo equivocado. Eh, yo, creo que, yo creo que cuando todos somos niños y si vemos televisión, eh, vemos eh, series, lo que tú quieras, películas, vemos a los cantantes, ves todo ese mundo y te llama muchísimo la atención estar ahí, ¿sabes? Eh, y una vez que entras ahí, te das cuenta de que hay muchas cosas que son muchísimo más valiosas que toda esta parte donde de pronto creo que todos nos vamos con la fantasía de... De, pues sí, fíjate que todo el mundo te admira, y las fiestas, y las presentaciones, y todo eso, que al final, eso termina siendo un plano muy secundario. Lo que realmente me llamó la atención cada vez que empecé a estudiar Actuación, fue toda esta parte de la creatividad, del poder desarrollar, del poder expresarte, haciendo justamente esto, en mi caso, actuar, o eh, vaya, como también eh, de pronto eh, yo creo que en la época en la que yo empecé a actuar para, para ser actor tenías que tener ciertas, ciertas características que la mayoría de los mexicanos de pronto no tenemos entonces <risa> también, el
0: típico cliché
1: el típico cliché y vaya, yo justamente no, no, no pego para nada con todo este típico cliché y entonces de ahí vino esta parte eh, que tuve, tuve que, y me gustó mucho Empezar a producir proyectos desde que empecé a hacer teatro hasta que empecé a hacer eh, cine, televisión, todas estas cosas. Pueden meterme también en la parte de la producción para poder ser parte de...
2: Ok. Y Alberto, ¿dentro de tu familia había alguien que estaba en el medio artístico o fuiste el primer uh, propulsor en, esta, en este arte?
1: Sí, es muy curioso. Mira, eh, aquí en México eh, hay hay un, dos actores que son bastante conocidos, uno es Valentín Trujillo, eh, actor de muchísimas películas de cine mexicano, eh, televisión y demás, telenovelas, eh, no tengo nada que ver con él. Y el otro es Víctor Trujillo, eh, conocido como Broso, eh, también mucha gente piensa que, que tengo parentesco con cualquiera de los dos, pero no. Y es, es muy curioso porque en alguna ocasión, después de, de, de que presentamos una película, Víctor Trujillo la, la vio y él tenía un programa de, de entrevistas justamente, un en noticiero, en, en una de las cadenas de televisión más importantes de México, en la cual yo no, con la cual yo no tenía una muy buena relación, digamos. Y entonces Víctor Trujillo me entrevistó y mucha gente piensa que Víctor Trujillo me entrevistó porque somos parientes, pero obviamente no, no tenía nada que ver. Curiosamente, él se llama Víctor Alberto Trujillo, su abuelo se llama Alberto Trujillo y su sobrino, que también se dedica a lo mismo, se llama Alberto Trujillo. O sea, hay una cantidad de Alberto Trujillo por ahí, pero no soy familiar de ninguno.
0: Y aparte en el medio, ¿no? Bueno, y hablando, sí, el... de, la, hablando de la familia... Sobre todo en, en tiempos de antes, o a veces también se sigue dando ahora, a veces la familia no apoya mucho, ¿no? Cuando dice, oh, yo quiero ser actor, la gente piensa que, que no hay un futuro ahí. En tu caso, ¿tu familia te apoyó o no te apoyó?
1: No, ni de broma. Mira, eh, haz de cuenta que cuando yo empecé a estudiar actuación, eh, yo a la vez estaba estudiando la licenciatura en Derecho, Okay. Entonces, eh, en la mañana iba a la escuela de Derecho y en la tarde iba a estudiar a la, a la Escuela de Arte de, eh, Dramático. Entonces, pues para mi familia eh, eh, fue un caos, fue, oh. uh, fue, fue terrible, les causó una conmoción terrible que como si yo era abogado me iba a dedicar a ser payasito, así, así <ríe> lo decían ellos. Digo esto porque estoy prácticamente seguro que mi mamá este, no está viendo esto. <risa> pero, pero sí, creo que, creo que más que apoyarme fue como un poquito estar poniendo trabas hasta que en algún momento tuve que poner un límite y dije, bueno, miren, finalmente la carrera de Derecho la pagué yo, la carrera de Actuación la pagué yo y finalmente es mi vida y esta es la única vida que tengo y la quiero vivir así y seguramente ustedes tienen razón, como abogado, me puede ir muy bien en la vida. Pero no, o sea...
0: No era que nunca lo he dejado, tuyo.
1: No, curiosamente nunca he dejado de estar en, eh, no sé, eh, por ejemplo, esta semana me ha tocado revisar varios contratos de agencias de representación. Me los mandan para que les revise y, le, y les haga asesorías en cuanto a sus contratos, las cláusulas y todo esto. Eh, nunca he dejado de ser, de estar eh, metido en, la, en las cuestiones de derecho, en las cuestiones legales, pero eh, me, finalmente, mira, yo trabajé cuatro años en, en Infonavit, Infonavit es una de estas secretarías que hay en México que se dedica a la vivienda, uh -huh. y yo tenía un compañero que estaba en otro escritorio, estábamos en el jurídico, y yo lo veía todo el tiempo, viendo un gran ventanal, eh, fumando, tomando café y esperando la hora de la salida. Y yo, yo, vaya, tenía, ¿qué? 20, 25, 24 años. Yo dije, yo no quiero llegar a los 50 años así.
0: ¿Te asustó totalmente?
1: Sí, no, me, me, me pareció una vida muy desagradable, ¿no? El estar esperando solo la hora de la salida. Dije, N -n". casualmente, ahora, cuando estoy en, eh, de pronto eh, haciendo una telenovela, Estoy fumando, tomando café y esperando la hora de la salida, pero de una manera completamente diferente
2: Sí, <risa> Alberto, totalmente distinto Y la carrera de Derecho la iniciaste porque tú querías o tu familia sí. quería
1: No, 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 no. fíjate que es muy, es muy curioso porque eh, realmente mis papás se enteraron que yo era abogado cuando los invité justamente al examen de titulación cuando terminé mis estudios. Okay, o sea, esto eso lo pagué tú, yo.
0: tú naciste, perdón, en la Ciudad de México y de ahí te fuiste para Michoacán y ahí fue donde estudiaste.
1: Así es, en la, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también ahí empecé eh, a estudiar actuación en la Escuela Popular de Bellas Artes. Uh -huh. Y eh, ahí, vaya, yo empecé ahí a los 17 años, que tuve que hacer la, la, la escuela preparatoria, creo que en Estados Unidos sería el high school, yeah. uh -huh. tuve que hacerlo de nuevo porque los sistemas no eran compatibles, uh -huh. y aún así uh -huh. yo hice de nuevo todo este, todo este proceso, eh, terminé la carrera de derecho porque yo, eh, a mí, a mí uh -huh. me gusta la carrera de derecho, o sea, ellos no realmente no tuvieron, no estuvieron involucrados en esta parte.
0: Bueno, la ventaja es que ahora la puedes combinar con la carrera de pues de actuación, y de productor,
1: y de director, todo, ¿no? Muy importante, cada vez, cada vez que conozco a alguien que me dice que quiere ser actor, siempre les recomiendo ampliamente que, además que tienen que estudiar mucho en relación a la actuación, que, que, aprendan, otra, que aprendan otra cosa, esta carrera es muy difícil, sí. eh, pero se simplifican mucho las cosas, si tienes más bases, si sabes sí. más cosas, eh, entre mejor te prepares, más te va a ayudar, o sea, yo, yo no me arrepiento para nada de los años que dediqué, o sea, la carrera duraba cinco años, a lo mejor en esos cinco años hubiera podido, eh, no sé, dedicarlos a, a tratar de colarme en el cine o en la televisión o hacer teatro, yo no me arrepiento para nada de haber estudiado Derecho, me ha sido muy útil y es algo que, que aprecio muchísimo.
0: Y dentro de lo difícil que es esta carrera, para ti, ¿qué tan difícil fue, después de que saliste de tus dos carreras, de estudiar las dos, ¿qué tan difícil fue para ti llegar a tu primer personaje y cuál fue tu primer personaje?
1: Uy, mira, la cosa es que desde que empecé a hacer teatro por allá de 1990, nunca dejé de hacer teatro. Uh -huh. Pero llegó un momento, eh, la ciudad de Morelia en aquel entonces, pues prácticamente no había televisión, no había cine, definitivamente nada. Después fue, una vez que dejé la ciudad de Morelia, fue que empezó a, a emitirse el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces, de pronto, para lo que yo quería hacer, me quedó... No, no era, no era Morelia, ¿sabes? No era lugar. Entonces, decidí regresar a la Ciudad de México, y una vez que regresé a la Ciudad de México, empecé a estudiar actuación, en, en un lugar que era muy importante aquí en, en México. No sé por qué me aceptaron, pero me aceptaron. <risa> este, y fue muy, fue muy complicado porque estudiábamos todo el día. Y okay. como les dije, pues la familia, la familia no apoyaba. Uh -huh. Entonces tenía que ver en qué trabajaba, luego me iba de mesero, luego entré a trabajar a la Secretaría de Cultura y ahí estuve moviéndome, ahí medio comiendo, medio viviendo, medio haciendo cosas, y estuve ahí un par de años en esta escuela, y después me pasé a la Universidad Nacional con otro maestro que era muy importante, y ahí estuve otro año con él, uh -huh. y después, una vez que terminé con esto, pues seguí haciendo teatro, seguí haciendo teatro, y hubo por ahí de 2004 más o menos, una, un año muy difícil, porque tenía muchísimos proyectos, prácticamente tenía la agenda llena para 2004, uh -huh. y poco a poco todos los proyectos se fueron cayendo, 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 y entonces al año siguiente, 2005, dije, esto no me vuelve a ocurrir, <risa> y entonces fui a una de las televisoras e insistí, 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 y me dieron un personaje de un capítulo en una telenovela que se llamaba Gitanas, que esto era para Telemundo. Uh -huh. El personaje, pues, vaya, por mi aspecto, eh, se manejan como siempre estereotipos. Yo era un narcotraficante que le vendía drogas a los gitanos,
2: ¿no? Okay.
1: Y, y fue maravilloso porque eh, eh, me tocó trabajar con dos actores que yo admiraba muchísimo. Entonces dije, wow, esto es maravilloso. Casualmente seguía haciendo teatro y la televisora fue ya la que me habló seis meses después y me dieron el primer personaje principal en la segunda telenovela que hacía. Wow. Entonces me quedé así como, como pasmado porque además estaba súper nervioso, tenía la boca seca, me temblaban las rodillas, o sea, era... O sea, ¿qué O sea, yo... yo ¿Por qué me escogieron a mí, no? ¿Algún Era... momento
0: pasó por tu mente, oh, me dieron esto y me está quedando grande, ¿no lo voy a poder hacer?
1: Justamente sí, pero pasó algo. Yo tengo un carácter un poquito fuerte. Entonces, ante la presión, creo que funcionó bastante bien. No voy a decir nombres, pero el actor protagonista de ese proyecto, que tampoco he dicho el nombre y no lo voy a decir,
0: vamos a balconear, este...
1: no, no es cierto no, 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 para nada pero este actor, yo no tenía ni tres minutos en el escenario y se empezó a pelear conmigo porque se le pegó su mano. Okay. y entonces ahí me di cuenta que, que no era ni un mundo mágico que, que era un trabajo uh -huh. y que yo lo podía hacer muy bien y gracias a que este actor empezó a, a pelearse conmigo de la nada dije, yo puedo hacer esto tranquilamente, y, y a partir de ahí, de ese momento, efectivamente, sigo sintiendo nervios todo el tiempo, cada <risa> vez, pero sé que lo no puedo hacer, y, y en y ese momento, gracias, de verdad, ese señor no sabe lo agradecido que estoy con él, porque si él no se hubiera empezado a pelear conmigo, yo hubiera seguido con mi boca seca, y mis rodillas temblorosas, y okay. sin saber qué hacer, y gracias a él fue que, que dije, esto es como cualquier otra cosa que yo ya hice entonces vamos a hacerla y vamos a hacerlo lo mejor posible y con todas las ganas
2: o sea, o sea que tú eres de las personas que cuando más te tiran es cuando más empujas para salir adelante, no eres de los que te quedas ahí pensando en qué me dijeron, en, no, sino que eso te impulsa a ti a seguir haciendo las cosas mejor de lo que ya lo hacías claro, creo que, claro es, dime, dime
0: no, yo creo que en esta carrera eso es un requisito ¿no? ¿qué opinas?
2: Sí, no, es
1: que tienes, que tienes que tener mucho carácter, eso eso es indudable, y ante ante este tipo de presiones que, que realmente me parecen innecesarias, porque ya es, es muy difícil hacer esto, <risa> o muy fácil también. ¿no? Mira,
0: tenemos Dep una pregunta de alguien que, esa una, era una pregunta que teníamos planeada, pero te la adelantamos porque alguien que está mirando el programa te la está haciendo. De Ulrich Maximiliano, te pregunta, ¿cuál ha sido tu personaje más difícil y por qué?
1: Eh, mira, yo considero, y esto es, esto es muy... Eh, hice una película que se llama Hale. Sí. Yo era sí, sí. el protagonista de esta película. Uh -huh. Entonces, para empezar, eh, el personaje... Digo, creo que no, no, no voy a decir nada. Digo, la película salió hace siete años. Si alguien no la ha visto, perdón, perdón por lo que voy a decir. El personaje está muerto. Entonces, para interpretar este personaje que estaba muerto, lo primero que tuve que hacer fue bajar 20 kilos. Entonces me provoqué una anemia. Luego, este, toda la Pero, cuestión luego de la interpretación. Ah, es muy sencillo. Mira, haces ejercicio. Ya, ya ahora cada vez que vas al gimnasio te dicen, mira, te vamos a dar un régimen de ejercicio como para tantas calorías, dos mil y tantas, cinco mil y tantas, tres mil y tantas. Entonces yo hacía un régimen de ejercicio como para unas cuatro mil calorías diarias cuando estaba consumiendo trescientas. Ok. Entonces básicamente lo que hice fue provocarme una anemia, una anemia que me duró muchísimo tiempo.
0: Para pero interpretar no a este personaje.
1: Wow. Para interpretar a este personaje, pero... Eh, lo divertido es que con la anemia y todo, como era una película de bajo presupuesto, nosotros decidimos ir a terminar la película Groenlandia sin presupuesto. Entonces, sin medidas de seguridad anémico, en invierno, este, nos fuimos a meter en medio de la nada los cuatro, que era el director, el fotógrafo, el productor y yo, a ver dónde encontramos el lugar más bonito para terminar nuestra película. Lo más seguro... Y sin medidas de seguridad, porque no traíamos mi aspirinas, era que yo no regresara vivo.
0: Claro, ¿no? porque el sistema u... inmunológico me imagino que no estaba para esas condiciones, ¿no?
1: No, pero además la última escena es conmigo desnudo en el hielo. Dios. wow. Dice, dice el mito que estábamos a menos 30 grados.
0: Ya me Honestamente, puedo imaginar.
1: No, y aparte, quien conozca la Ciudad de México, que es ahora donde vivo, digamos que muy frío, son 5 grados, ¿no? Y muy caliente son 30 grados. Uh -huh. Entonces, digamos que está a una temperatura media. Sí, Estar sí. a menos 30 grados ya, aunque estuvieras forrado con chamarras, suéteres, todo, tenías frío. Sí, y totalmente. ve, y, y, y ahora ponte semidesnudo. Listo. Y... <risa> <risa> Eso, eso creo que fue muy confrontante y fue muy complicado ahora sí tengo que decir que cada personaje tiene su grado de complejidad
2: que de hecho que este fue uno de los personajes que también este, resaltó mucho por la caracterización que tú le pusiste y realmente pues la gente este, quedó impactada no porque al ver las imágenes es algo real, ¿no? O sea, no fue algo que te tuvieron que hacer, sino que tú mismo tuviste que eh, adentrar al personaje y vivirlo.
0: Estoy, estoy buscando y para la gente que no sabe en grados centígrados, aquí que estamos en Los Ángeles, serían claro. menos 22 grados Fahrenheit. Entonces, para ah, que los que no, no están acostumbrados a centígrados se den una idea de, de lo que tuvo que, que vivir nuestro querido entrevistado en esa película.
1: Menos, menos 22 suena bien. Sí,
2: no suena eso sí, te,
1: eso sí tengo que decir que una vez que terminé la película, en cualquier esquina donde me paraba y veía algo que se me antojaba de comer, porque tardé, estuve un año prácticamente manteniendo ese peso... Cada vez que veía algo en una esquina que se me antojaba fuera un pastel fuera lo que fuera vaya en un mes subí 8 kilos pero a gusto
0: wow sí ya ya me imagino ese ese personaje que nos dices tú consideras que fue tu mejor personaje o solamente el más
1: difícil yo creo que yo creo que fue el más difícil eh, antes de eso hicimos un cortometraje que donde, todo, donde, donde todo fue muy orgánico y que era un previo, justamente, de la película de Haley eh, Este personaje me pareció, me pareció maravilloso, a mí me gusta muchísimo, porque además todo, todo era muy, muy cándido, todo era lleno de amor, todo era, era muy dulce, todo era muy orgánico. Entonces, eh, era, era encantador, creo que es lo que más disfruté. Ahora, cuando estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, aquí en México, eh, yo creo que alguna vez hicimos un Calderón de la Barca al Gran Teatro del Mundo y era un personaje que a mí me, me fascinaba yo creo que cualquier persona que haya visto esa interpretación se quedó, se quedó eh, no sé, se lo, se lo lleva todavía en la memoria y bueno, una de las cosas más bonitas que me pasó fue que 10 años después de haber hecho una obra infantil de pronto me encuentro a una a una señora y a una qué será, a una chava de unos 15 años. Y entonces se me quedaban viendo rarísimo afuera de un teatro. Y entonces de pronto la señora se me acerca y me dice, "Oye, tú hiciste ese personaje hace 10 años." Y yo así de Dice, "Es que mi hija, mi hija se acordó de ti." Y yo así de Eso fue muy bonito. Entonces, y que además era, era, era una obra de teatro de piratas, era un escritorio un pirata y todo era, no, o sea, nosotros hacíamos barcos, hacíamos viajes, islas de tesoro o nada, solo era la imaginación de, de quien nos estuviera viendo y eso es como una de, de, de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida.
2: Claro, y gratificante, ¿no?
1: Premios. Me imagino. Sí, claro. ¿Tienes
0: alguna, claro. tú, tú, Alberto Trujillo, ¿tienes alguna similitud con ese personaje?
1: ¿Con el de Haley? Ajá. Definitivamente espero que no. <risa> o sea, no, 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 no. No, porque francamente sí era, era un personaje, vaya, la palabra pusilánime creo que se aplica bastante bien. Ok. Eh, es, es un personaje que, que definitivamente no tiene está muerto, no tiene, no tiene ánimo de hacer nada, no tiene espíritu de nada, no tiene energía, no, o sea, es, es completamente un, un despojo humano. Espero realmente no tener nada que ver con ese personaje.
0: Yo quiero preguntarte tu opinión acerca de, de lo que está pasando ahora, no precisamente de la pandemia ni nada de eso, pero okay. todo siempre cambia, todo siempre evoluciona. Y ahora sí. hemos visto en cuestión de teatro que se han hecho nuevas obras de teatro por medios virtuales, por medio del Zoom. ¿Cuál es tu opinión? Hay, hay gente que dice que tal vez eso no es hacer teatro o hay gente que dice que sí, ahí aplicas todo. ¿Cuál es tu opinión personal respecto a eso?
1: Mi opinión personal es que el teatro eh, tiene en este espacio, tú conjugas muchas energías. Y yo creo que, francamente, mira... No es lo mismo, por ejemplo, esta entrevista, si yo estuviera ahí con ustedes, eh, se vuelve muy diferente.
2: Claro. ¿Sabes?
1: Los entornos cambian. Ahora, si tienes a dos actores que francamente no están en el mismo espacio, no están, no están en la misma situación, no están en la misma energía, ¿no? Uh -huh. Cambia mucho. A mí lo que me pasa cuando hago teatro es que tengo que, tengo que sentir. ¿Sabes? Desde desde el suelo que estoy pisando, el, eh, los traslados que estoy haciendo, todo lo que estoy viendo, las cortinas, las luces, la energía de la gente, el intercambio energético que tengo con la gente. Porque además en Zoom, eh, toda la gente que te está viendo tiene los micrófonos apagados. Sí. Espero.
2: De no, manera hay, óptima, no hay una reacción, espero. ¿no?
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, si estás haciendo una comedia, a mí lo que me pasa es que estoy sintiendo continuamente la energía de la gente. Si no hay esta retroalimentación, para mí, ¿eh? porque va a haber otro actor que te diga es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, respetable. Mi opinión es que el intercambio de energía que se da en el teatro, que amena todo esto, es lo que más me gusta hacer. Este, si no hay ese intercambio, tanto con los actores, como, vaya, incluso las obras, los, los ensayos son por Zoom. ¿Dónde está, ¿Dónde está esta cosa del rigor del director? Eh, ¿Dónde está esto de la puntualidad? ¿Dónde está el traslado? ¿Dónde está tu afectación? Porque finalmente cuando haces teatro, todo te va afectando. Lo maravilloso del teatro es que no hay dos funciones que sean iguales. Claro, entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está todo esto que estás viviendo en tu día a día, en tu cotidianidad? Creo que sí, creo que sí si se da. Mientras estás en tu casa, finalmente comes cosas distintas. Eh, pero, pero tu casa tiene una energía que es tuya. El teatro tiene una energía que no es tuya. El traslado al teatro tiene una energía que cambia. Y todo te afecta. Entonces una vez que estás en un escenario de teatro con la gente, con la energía, es, es, es la magia. ¿Sabes? O sea, yo, yo creo, a mí, a mí, yo en lo particular, ni me han invitado. Que no, no creo que aceptaría. Y... No creo que me gusta, afortunadamente ya por lo menos en Ciudad de México, al parecer este, la semana que entra ya se reabren los teatros con un 30% de capacidad y, y, y regresamos a la magia que nos da este espacio que creo yo que no se logra, que no se consigue desde tu casa.
2: Y estábamos comentando aquí con Emma um, algo que realmente nos es, interesa y quisiéramos saber, ¿no? Y es acerca de las diferentes plataformas, de lo que antes se usaba y de lo que ahora, de lo que ahora estamos usando, de lo que estamos viendo, por ejemplo, Netflix, este, Amazon y las historias más cortas, eh, capítulos. Entonces, estos cortometrajes que tú hiciste uno también y, y han sido de mucho éxito. ¿Cuál ha sido la diferencia en lo que antes se hacía?
1: Mira, eh, de pronto llegas a las, a las producciones y como, o sea, seguimos produciendo igual, okay. ¿sabes? No hay gran diferencia entre de pronto producir una telenovela, que era lo que, lo, que, lo que se hacía mucho aquí en México, o de pronto los formatos que se utilizan en cine, eh, pero lo que sí es que, por ejemplo, lo que ha cambiado mucho es el consumo de, de todo este tipo de series y de todo este tipo de proyectos, porque, vaya, eh, creo que en la actualidad el consumo de, 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 de todas estas series es demasiado demandante.
2: Claro. O sea, sí.
1: eh, me llama mucho la atención que, que de pronto ves una serie de televisión que tardaron 10 años haciéndola y 10 años transmitiéndola en televisión, abierta, eh, lo que estábamos acostumbrados, <ríe> y ahora básicamente cualquier persona puede ver eso, esos 10 eh, años de la, de la vida de directores, productores, maquillistas, la puede ver en una semana, cuando antes estaban contigo durante 10 años, <ríe> claro. es, 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 es impresionante, o sea, y ahora es más evidente, por ejemplo, en el caso de los actores, eh, ves, ves todo el proceso de, no, este, este engordó demasiado, antes no era tan evidente, no hay una serie, por ejemplo, eh, Friends,
2: Ajá. que uno de los sí,
1: personajes, sí. de una semana a la otra, que antes no era tan evidente, tiene el cabello o, o mucho más claro, o mucho más oscuro, o un corte de cabello, o otro corte de cabello, o está más gordo, o está más delgado, o dices, ¡órale! ¿No? Y ahora es más evidente porque ves, no sé, tres capítulos de un jalón, o ves, hay, hay quien ve diez capítulos de un jalón, y, o, o toda la serie, ¿sabes? Hacen estos maratones mortales que se la pasan ahí toda la noche o todo el día. Digo, es, 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 muy, es muy diferente. Y ahora la manera en la que se estrenan, ¿no? Las películas. Antes, pues no sé, mucho tiempo antes ya estabas esperando a que llegara a los cines. Y ahora, eh, pues nada. Simplemente prendes la, tele, prendes la televisión, te conectas a Netflix, a Amazon. Y a todas las plataformas que hay ahora a YouTube. Y las encuentras rapidísimo. Y te llegan a tu casa. Esto sí está generando diferencia en el consumo. ¿Sabes? Porque además de pronto... Eh, a lo mejor ir al cine te resultaba muy caro y ahora te sale mucho más barato eh, pagar tu mensualidad de Netflix y ves muchas películas que antes querías ir a ver al cine. Ahora, pues, estas plataformas están estrenando eh, películas que, vaya, hace cinco años, por ejemplo, yo no me imaginaría que Robert De Niro o Al Pacino o, o quien tú quieras estrenara una película directamente a la televisión.
2: Sí, y que además
1: eh, eh, la estrenan un viernes, y para el lunes prácticamente ya todo el mundo que tiene Netflix la vio, y todo el mundo está hablando de eso durante eh, un fin de semana, y la semana siguiente ya es otra película, cuando anteriormente cuando íbamos al cine, vaya yo me acuerdo que cuando estrenaron Titanic por allá de 1998, 1999, duró un año en el cine, una cosa escalofriante, ¿no? Que, que ahora me parece muy complicado que esas cosas lleguen a ocurrir. Ahora, y ahora es rápido.
0: Y ahora, a, a eso iba, ahora que hablas de rápido, ahora también las nuevas generaciones como que ya pierden la atención, ¿no? Como que ahora ya todo queremos que nos pase rápido y si no nos llamó la atención tantito, ya no queremos, ¿no? Y Fíjate. esa yo creo que ha sido una forma diferente de producir.
1: ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Totalmente. Eh, no sé, ¿ustedes vieron esta película, Escuadrón Suicida, el Suicide Squad? Sí, sí. Según yo, está diseñada para que vayas al cine y de pronto voltees a ver tu teléfono y estés viendo el teléfono y no importa si estás checando muchos mensajes, de pronto vuelves, vuelve tu atención a ver la película y no te perdiste de nada. Porque la película me dio, me dio la impresión de que está diseñada así. Para que tú finalmente vayas al cine, pero puedas seguir disfrutando de, 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 de tu comunicación en, en, en el teléfono, ¿sabes? Este sí. Aparte, que eh, ahora es mucho más común que la gente está... La película está en la pantalla y la gente está en su teléfono, viendo otra cosa o contestando mensajes... Incluso contestando llamadas. Cosa, cosa que era impensable, ¿no? Y que, y que realmente, digámoslo abiertamente, es demasiado molesto.
2: Sí, sí. Y, y en medio de todos los personajes que tú has hecho, Alberto, aquí hay un afán que nos pregunta cuál ha sido el que te ha marcado y el que más te ha gustado.
1: Híjole. Es que, es que hay muchas cosas, mira, por ejemplo, esta, esta, este personaje que les contaba de la segunda telenovela que hice, a mí me encantaba, Ajá. ¿no? Porque a mí no me había tocado vivir esas experiencias, vaya, el primer día que fui a trabajar, pues sí, estuve con, eh, con dos actores maravillosos trabajando y que además lo hicieron muy, muy amable para mí, ¿no? Ajá. Fue una bienvenida maravillosa trabajando con Alejandro Calva y con Arturo Ríos, que eran dos personas que yo admiraba del teatro, pero pero así terriblemente. Y para esta segunda telenovela, que, que les dije, como les conté yo ya tenía uno de los personajes principales de la telenovela, a mí jamás me había tocado la experiencia de, de estar trabajando y tener que montar a caballo, además yo tenía, tenía 20 años que no montaba a caballo. Entonces, ya ni siquiera me acordaba de cómo, cómo se le ponen las direccionales al caballo, o, 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 o... ¿Por qué lado te subes? Entonces, lo que hice, porque para empezar, me dicen, este es tu caballo, ¿no? El protagonista tenía un caballo enorme, maravilloso, este, y no es por discriminar a nadie, pero el que me tocó a mí era chiquito, casi me arrastraban los pies. Era, era una cosa muy rara. Pero... A mí nadie me explicó nada, entonces me trepo al caballo, y se supone que salgo huyendo, y pues yo salí, yo dije, ¿para dónde me voy? Y me fui para otro lado, tranquilamente, y yo iba viendo el paisaje en mi caballo cuando tenía que haber salido a, a loco, ¿no?
2: Sí. Bueno,
1: entonces lo que hice fue hablar con el caballo, Le dije, mira, tú y yo no nos conocemos, pero en cuanto veas que este caballo se arranca y oigas los balazos, corres detrás de él a todo lo que das. Y no sé realmente qué conexión hubo ahí, pero efectivamente, el caballo pequeñito terminamos rebasando a los otros caballos, ¿no? Y fue, fue una cosa verdaderamente alucinante, pero además, en esa telenovela me tocaron explosiones, me tocar me tocó hacer un montón de cosas que yo estaba fascinado, balazos, <risas> pleitos, ¿no? Era, era, o sea, yo creo que eh, gran parte de lo que nos gusta en esta carrera y de ser actor, es el nunca dejar de jugar, sí. porque finalmente estás, estás, estás en este juego continuo y, y te, se te presentan situaciones maravillosas o situaciones desastrosas, y entonces tienes que ir resolviendo y, y, y vas activándote, y es, es encantador, ¿no? De pronto que te dicen, va a haber una explosión, y tú te imaginas un, una explosioncita y ya lo arreglan en postproducción. No, esa primera explosión que me tocó o sea, casi nos avienta a todos, era en una hacienda, fue una explosión tremenda, <ríe> y era de, cuídense todos muchachos, porque esto va a estar duro, y efectivamente, porque además estábamos como adentro de un granero, pero de, de, de cemento, y todo se llenó de humo, nos tuvieron que sacar a todos la primera vez, y ya dijeron la segunda, pues vamos a poner una carga más pequeña, para que no nos pase esto, pero, pero vaya, era, era esta fascinación y luego si me pongo a pensar por ejemplo, el domingo anterior hice, hice otro cortometraje con un director ya, ya que trabaja en Hollywood, Alejandro Caguán y, y fue maravilloso porque también ahí entré como productor el meterte en, en este personaje eh, que, que es un es, es muy curioso porque es un ex militar dentro de esta cuarentena que estamos viviendo él decide, él es un ex militar norteamericano y él decide venirse a pasar su cuarentena a México pero entonces con este eh, estrés postraumático y en cuarentena encerrado pues al, 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 al militar de pronto pierde, pierde la noción de todo lo que está viviendo y entonces adentrarte en todos estos mundos adentrate por ejemplo, que, que de pronto te dan te dan estos entrenamientos o con el ejército o con la policía o cuando tienes que aprender a hacer algo y que tienes todas estas opciones yo no te podría decir wow es que tal personaje o tal otro no ha, ha habido muchas cosas y además algo que, que que siempre procuro es no importa qué personaje esté haciendo no importa si es el principal no importa si es secundario no importa si viene solo un capítulo la cosa para mí es divertirme.
2: Y Alberto, fíjate, dime. Así, así como tú te has divertido con todos estos personajes, tenemos a alguien aquí que se divierte con todos los personajes que realiza y que quiere saludarte en esta en esta oportunidad. Y aquí está nuestra bella Kira que está para saludarte y realmente pues uh, ella es tu admiradora, tu, tu fan número uno. <ríe> y yo, tenemos... soy, yo soy
1: fan de Kira. ¿Cómo estás, Kira? No te
2: escucho. No le prestamos el audífono.
1: Yo, yo, a esta, a esta mujer que tiene ahí, yo, yo la cargué cuando era una niña. Yo la, yo, yo la llevaba de la mano a que tomara sus clases de actuación. Empezamos juntos por allá en 1990. Ella era una niña no la recuerdo todavía con sus trencitas y con sus dulces que llevaba aparte aparte venía de ella no nació en Morelia venía de una de un pueblito de ahí de Michoacán y era muy bonito sabes era era verla descubrir el mundo era maravilloso ver a Kira ahí descubriendo el teatro
0: lo cual verdad? Tres meses heroica, ciudad de Zitá, bueno? pues yo Pues yo ¿verdad? quiero aprovechar para darle las gracias a Kira, que fue precisamente la que te invitó a venir, y muchas gracias también a ti por haber aceptado. Yo me quedo con muchas preguntas más Muy para gracias. hacerte por cuestiones de tiempo. No podemos porque tenemos que continuar con casi el final del programa pero de verdad en nombre de todo el equipo de Mundo Versal, muchísimas gracias espero en otra ocasión te podamos tener para continuar con las preguntas que nos faltaron y bueno, por ahora, ¿qué te parece si te invitamos a ver el segmento de motivación y nos contestas desde tu casa a ti ¿qué es lo que te hace feliz? Perfecto Muchas gracias pues,
1: No, gracias a ustedes y cuando gracias, quieran rico. yo aquí estoy Gracias, Kira. Emma, mucho gusto
2: y muchas gracias por todo.
1: Acá muchas gracias a todo el mundo.
2: Esperamos la segunda parte, ¿eh?